0: A esta predica le pusimos término de conflicto ¿Cuántos creen que va a venir un tiempo de término de conflicto el señor me, me, me colocaba en el corazón de que en la década anterior porque fueron 10 años del 2009 del 2009 2010 al 2019 ya terminando el 2020 una década donde hubieron muchos conflictos Quizás si usted hace memoria de su vida Hay gente que pasó por su vida pero ya no está Gente que fue transitoria Hubieron matrimonios y divorcios en esa década Hubieron amistades y enemistades en esa década Va conmigo Hubo gente que estuvo contigo Pero ahora ya no está A causa de algún conflicto y el Señor colocaba en mi corazón que se viene el tiempo, la temporada, una nueva década de términos de conflicto. ¿Cuántos lo creen? Cuando las empresas o los sindicatos se levantan en contra de la empresa, se levanta un conflicto. Y salen a protestar afuera de las empresas. Y el conflicto tiene que ver con personas que se levantan con distintas ideas, con distintos intereses. Y son antagonistas a otra persona, otra institución, gobierno, empresa. Y la única manera de que aquel conflicto pueda terminar es que se llegue a una solución. Y aquello se le llama término de conflicto. Amén, va conmigo. Dice así, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada causa de la multitud además le dije al ángel de Jehová he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ishmael Por Jehová, porque Jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiero hombre ¿cuánto? ¿qué es eso? ¿qué más? bien violento agresivo, fuerte muy bien Lorita Agresivo, violento, hombre fiero Su mano será contra todos y la mano de todos contra él Y delante de todos sus hermanos habitará El capítulo 16 de Génesis donde estamos situados Señala la historia de Sara o de Sarai en aquel momento Donde aún no era cambiado el nombre de la princesa porque eso significa Sarai, la princesa, la esposa de Abraham, la cual tenía la promesa de que iba a dar a luz un hijo. Pero la promesa tardaba porque ella era anciana, tenía más de 86 años. Entonces ella creía que la promesa no iba a llegar. Y en esa espera, en ese tiempo de ocio, que a mucha gente le hace mal el tiempo de ocio, porque nos colocamos a divagar y a pensar cosas que Dios no quiere para nosotros ella dijo voy a ayudarle a Dios y como en, aquel, en aquellas leyes el esclavo de, de, su, de un señor o de una señora era como una cosa no era como una persona entonces ella toma a su esclava de nombre ¿cuánto? ¿cómo se llamaba la esclava de Sarai? Agar Toma Agar Y le dice a Abraham Mira sabes que tengo una brillante idea Te voy a pasar a mi esclava Como veo que la promesa de Dios nunca llega Te voy a pasar a mi esclava Para que tú puedas darme un hijo A través de ella En aquel tiempo O si lo llamamos hoy En el tiempo actual Sería como el alquiler de un vientre Pero era aceptado Era aprobado De hecho cuando la esclava Se, se daba en la cultura Que cuando la esclava iba a dar a luz La señora se sentaba Abajo de ella Para que la esclava diera luz sobre ella Y la señora estéril Pudiera sentir Que era de ella el hijo Que estaba naciendo Esto pasó por la idea De una mujer Desesperada Para que se cumpliera una promesa Que Dios tenía para ellos. Para ellos dos Porque la promesa era para Abraham y para Sarai Pero aquella situación Desató uno de los conflictos Más grandes de la historia Diga conmigo, más grande de la historia Ha visto las noticias Ha visto lo que pasa en el Medio Oriente Ha visto el conflicto de Palestina Mire De aquí, de, esta, de este problema que tuvo Sara y Agar Ocurrió que salieron uno de los conflictos, como le decía, más grandes de la historia. Y en esta mañana vamos a hablar de los conflictos. Cómo identificar a aquella persona que está siendo conflictiva en tu vida. Vamos a hablar del espíritu ismaelita. ¿Sabe por qué? Porque cuando Agar decidió decirle que sí a su señora y tuvo un hijo. El nombre del hijo de Agar era Ismael Y de Ismael tuvimos la descendencia musulmana De la religión musulmana Que son también los árabes Y tuvimos de ahí un profeta llamado Mahoma Va conmigo Los ismaelitas tuvieron descendencia que adoran a otro dios que reconocen otro dios no el dios de abraham y ellos pelean su primogenitura pero la, el pueblo de israel son las únicas dos naciones que tienen el nombre que está compuesto de dios que significa él. israel ismael que tiene que ver con dios dice no nosotros somos la bendición porque nosotros somos los hijos de la amada de Abraham Nosotros somos hijos de la libre, no de la esclava Y es la polémica que viene por años Por miles y miles y miles de años donde dicen: No, 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 nosotros tenemos el derecho de la bendición De la tierra, de la herencia Nosotros somos los que merecemos la primogenitura pero Israel dice no Porque la promesa que Dios le dio a Abraham Fue a través de la esposa, Sara Y de ahí se desata un conflicto Y eso es espíritu de polémica Diga conmigo polémica ¿Usted es polémico? ¿Usted ha sido polémico? Es espíritu de conflicto Es un espíritu ismaelita que donde va, genera división, genera conflicto. Y si usted no lo ha tenido, lo más probable es que en su vida haya alguien que le está generando conflicto. Mira, número uno, ¿cómo identificar a las personas conflictivas de tu vida? Número uno, tienen ansiedad espiritual. Si hay alguien en tu vida, va conmigo, si hay alguien en tu vida que te está haciendo tomar decisiones apresuradas yo no quería hacer esto yo sabía que había que esperar yo no me quería cambiar de trabajo yo no quería eh, firmar este crédito yo no quería involucrarme con esta persona yo no quería ir a tal lugar pero alguien te instó a eso alguien que no sabe esperar alguien que tiene ansiedad espiritual lo más probable que ese alguien sea una persona conflictiva en tu vida Mire, Sara, la esposa de Abraham, no pudo esperar. Habían pasado 10 años de la promesa. Y ella no pudo esperar a que Dios cumpliera el hijo que iba a nacer, pero de su útero, de su vientre. Ella apresuró sus pasos. Ella, en esperar, en esperar que Dios cumpliera la bendición, ella tomó medidas y quiso hacerlo ayudarle a Dios y colocar una esclava para que ella diera luz el no esperar los tiempos de Dios te va a llevar al error mira hay una cosa que hemos enseñado a los discipulados puede que Dios te haya hablado te haya hablado en sueños te haya hablado a través de la Biblia de la palabra de la prédica y hay veces que Dios te habla Y te da una promesa de Dios Pero lo que no puedes interpretar Es el tiempo en el cual se va a cumplir esa promesa No, es que yo sé que es para ahora Es que el patrón bíblico es otro Y los sentimientos son confusos A Sara el sentimiento la confundió Hasta llevar a pecar a su esposo por eso cuando la gente, mire, le doy un secreto, cuando la gente es muy emocional, para mí no es muy confiable. Porque hoy día me aman y si no les saludé, si tú no les saludaste o tú no le prestaste la plata que querían, después te odian. Ay, no era tan buena la hermana. No, la hermanita se hace. Por eso es más confiable la gente del espíritu. ¿Cuántos hombres y mujeres del espíritu hay en esta mañana? Es más confiable la gente del Espíritu, la gente que pone sus ojos en Jesús, no en las personas ni en las situaciones. Porque aunque venga la prueba, aunque venga el día malo, permanecen mirando al perfecto, permanecen mirando al blanco que es el Señor Jesucristo. Aunque a usted le acomode creer en las maldiciones generacionales, aunque a usted le acomode creer en que un brujo tiene más poder y que la enfermó, aunque usted cree, prefiere creer. En que el poder de Satanás está, está involucrándose en su vida Aunque le guste más Yo te vengo a decir que la Biblia dice otra cosa Yo quiero de que escuchar un fuerte amén La Biblia dice otra cosa Que dice que el que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas malas Las maldiciones generacionales pasaron Una ansiedad espiritual te lleva al error, te hace tomar decisiones que dije, pucha, yo dije que no y lo hice igual. Entonces empiezas a alejarte, o empieza tú, si es un caso cercano, pastora, como yo, ¿Cómo yo me voy a alejar si el peor es nada, el conflictivo, el que me tocó, pastora. Entonces tú empiezas a edificar. Como la mujer sabia edifica el hogar Porque dice la Biblia que la mujer sabia construye su hogar Y tú si eres el hombre, tu esposa es la conflictiva ¿Sabes cómo puedes atacar eso? Insultándola con palabra santa Es que sabes que yo no quiero ir porque me menospreciaron Ni me saludaron las mujeres es que ni me hablaron y el hombre no puede dejarse engañar por eso. El hombre tiene que entender que su mujer está en debilidad y que las tinieblas están hablando por medio de ella. El hombre tiene que levantarse y decir, amada mía, no importa, coloca los ojos en Jesús, que Él es el único que no falla. Con palabra santa. Número dos, la gente conflictiva. Tú no puedes hablar con ellos David estaba en tierra ismaelita Cuando escribe este salmo Dice Ay de mí Que moro en Mesec Y habito entre las tiendas de Sedar Mucho tiempo ha morado mi alma Con los que aborrecen La paz Yo soy pacífico Más ellos Así que hablo me hacen guerra. David no podía conversar con la gente ismaelita, como quizás tú en tu casa, en tu trabajo. Dice una palabra y le contestan mil. No puedes hablar con gente conflictiva. Es mejor, como dice la palabra, el sabio calla. Es mejor apartarse para no entrar en conflicto para no entrar en problemas, la gente conflictiva número 3 rompe los acuerdos la gente conflictiva no tiene aliados no tiene compromisos con nadie porque hay un espíritu demoníaco operando ahí y el diablo no es leal del diablo no sale nada bueno. Se nos ha enseñado por años que el proverbio dice que si te, te roba y el ladrón es encontrado, dice una versión, si es descubierto tendrá que devolverte siete veces. La Biblia cuando dice eso se refiere a la ley mosaica, habla del ladrón de verdad el que robó al hermano, pero en el término espiritual no es el diablo, sino que Dios estableció esa ley en el término espiritual es que si a ti el diablo te robó algo él no te va a devolver nada porque de él no puede salir nada bueno el que manda devolverte lo que te robaron fue el Jehová de los ejércitos es Dios porque de él sale todo lo bueno no le demos la gloria en nada al diablo ni siquiera en tu padecimiento ni siquiera en tu aflicción Si hoy estás padeciendo Dios lo permitió para completarte Y para sacar lo mejor Lo mejor, la mejor versión de ti mismo La gente conflictiva no tiene lealtad con nadie Está siempre en polémicas En polémicas Mira, ahora te convertiste. Estás publicando siempre cosas polémicas que dividen al cuerpo de Cristo en vez de unificarlo. Siempre estás publicando en las redes sociales cosas que traen peleas, traen discordia. Eso es algo ismaelito que está siempre en conflicto, en polémica, en debate. Hay gente que nunca está en paz, siempre está en problemas. Tenemos que estar conformes con lo que Dios nos da Desde el esposo, la esposa, los hijos Desde la iglesia, el trabajo, el país Si ya pudiste salir de tu nación Ya es una bendición Tenemos que estar agradecidos No ser gente siempre desconforme, Que siempre está viendo lo malo en el otro Siempre que está reclamando La gente conflictiva Está constantemente especulando. No te suma la gente conflictiva, la gente polémica, aún dentro de las iglesias, aún ya conociendo a Dios. Ahora son polémicos con. No, que la Biblia no quiso decir eso porque dice que Jesús no tenía ni su cabeza de recontarla. Y hacen polémica de la Santa Palabra. Cuando la palabra tiene el fin de completarme, yo, y que cumpla la misión más importante de mi vida, ¿saben cuál es? Yo, que yo pueda completarme y ser como Jesús, esa es la misión más importante de tu vida, ese es el trabajo que no tenemos que descuidar por nada del mundo, que Dios continúe trabajando en ti, eso es importante constantemente especulando, saben que no, que hicieron esto porque no, porque querían lucirse, no, no querían ganar alma o querían hacer un negocio. La palabra en Proverbio capítulo 6, versículo del 16 al 19, mira lo que dice, seis cosas, ¿cuántas? Seis cosas aborrece Jehová y cuántas y aún abomina su alma. Número uno, los ojos saltivos, en otras palabras, la soberbia, a Dios no le gusta Número dos, la lengua, la lengua mentirosa, el que especula, el que está hablando falsa, falso testimonio El que cree una mentira, porque muchas veces tú ves en otro el reflejo tuyo a veces tú eres el del problema, a veces nosotros. Lo que tú eres. A Jesús le decían demonio tiene. Los fariseos le decían Belcebú habita en él. Sabe lo que dice en otras palabras la Biblia, que todos los fariseos tenían a Belcebú habitando en ellos y ellos dijeron lo que vieron en ellos, pero lo vieron en el reflejo de Jesús. No, es que sabe que hay veces que no, ni me pescó, no, no le importa, a lo mejor a ti no te importa la gente. No, es que me dijo esta pesadera, a lo mejor tú andas con indirectas. Y tú estás viendo el reflejo tuyo en la gente Y tú lo hablas como una verdad Y Dios te dice hoy Te vengo a hacer un llamado a la santidad Para que suba de nivel Y empiece a cuidar Lo que habla tu lengua Porque también la Biblia dice Que de todas palabras Tonta, ociosa, torpe Sin fundamento Daremos cuenta El corazón que maquina Pensamientos inicuos es decir, el pensamiento que está, el corazón que está divagando, que está pensando leceras, que está pensando tonteras, el, el, el que piensa con otra, el que sueña con otra mujer que no es su esposa, el que sueña con otro hombre que hubiese pasado si me hubiera casado con este, en vez de casarme con este. Eso es un corazón que maquina pensamientos que no son aprobados por Dios los pies presurosos para correr al mal los que tienen oportunidad de pillería los que son tramposos para los negocios los que tienen astucia para no pagar la VIP los que tienen astucia para que cuando se equivocó la señora le dio el vuelto de más, usted no lo devuelve el señor detesta esto en sus hijos no puede ir Dice que el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre los hermanos, usted no puede ser una persona conflictiva ni yo tampoco, el Señor nos llama hoy a un camino de santidad mayor, porque esto no es una conferencia. Solamente esto no es una motivación y una prédica motivacional, esto es un pastoreo. Y tú viniste para acá y Dios te mandó acá para que empieces a crecer, Pastora. Yo las tengo todas, o oh, Pastora, yo tengo gente conflictiva. ¿Qué hago en mi casa? ¿Qué hago? Me siento drenada, me siento agobiada. Número uno, si no es de tu familia no puedes ser amigo de aquellas personas no puedo hacer alianza con gente carnal no puedes hacer amigo ni alianza el libro de Santiago 4.4 dice porque el que es amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios yo no puedo verte en las redes sociales con, con, con los dirigentes de todo esta de estos vandalismos que se han desarrollado en el último tiempo a no ser que le prediques de Cristo pero no como tu aliado como tu amigo de que estamos hablando o con el líder de, de los movimientos homosexuales y tú para todos lados con ellos no, no da o eres amigo del mundo y enemigo de Dios o enemigo del mundo y amigo de Dios no puedes tener alianza con esta gente, con gente conflictiva. Hay una historia en Crónicas que señala que un rey hizo una alianza con un pueblo enemigo y dice que Jehová le dijo así en, do, en segunda de Crónicas 20, 30, 20 37 dice, "¿Por cuánto has hecho compañía con Ocosías? Jehová destruirá tus obras." ¿Por cuánto hiciste alianza con gente que Dios no lo autorizó? Te va a empezar a Lo último de lo que escribí y de lo que me acuerdo, Que ¿sabes que Cuando Jesús aparecía a la gente y a la gente le daba suerte. ¿no? Porque estamos como muy naturales y es normal que tenemos como medio carnal. en pero cuando estemos cerca de Jesús Nos va a dar miedo Nos va a dar temor Usted puede decir ¿Cómo miedo? Ay, la, no, eso no está bien Mire, es bíblico Porque al Señor cada vez que se le aparecía A la gente, la gente temía Y yo lo viví Cuando yo fui libre por Jesús Porque yo conocí al Señor En una liberación Y yo sentí a Jesús A mí me dio mucho. Ni siquiera un temor santo. Le mentiría si le dijeron temor santo. Me dio miedo. Miedo porque, porque sentí una, no sabía lo que era, pero una persona tan llena de autoridad y yo con tanto pecado que me dio miedo que pensé que iba a morir. Y cuando a la gente Jesús se le aparecía y le daba miedo, lo primero que le decía a Jesús es hasta vosotros porque nosotros no estamos llamados a ser gente de conflicto, gente ismaelita, gente que anda en debate, gente que anda en polémica. Nuestras publicaciones son llamadas a, a decir, pasa a vosotros. No somos llamados a mandar la cadena. Si mandas diez cadenas, no te visita la bruja de Salem esta noche. No estamos para eso. Estamos llamados a decir que este es el año favorable del Señor. ¿Sabe lo que dice Dios de nosotros? ¿Sabe lo que dice el Señor de nosotros? Dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hermosos son nuestros pies. Dice que Jerusalén significa Jerusalén, ciudad de paz dice Dios que su otro nombre también es Shalom. el Dios de paz no es el Dios de conflicto ni el Dios de debate ni el Dios polémico es el Dios de paz hermosos son los pies de los que anuncian la paz y para terminar hay una historia del rey David pastora qué tengo que hacer con esta gente gente conflictiva que me que que, que las tengo en mis redes, el rey David señala en el libro de Segunda de Crónicas que él va caminando y hubo una persona que lo empezó a insultar. Y el rey David no respondió, guardó silencio. Y era el rey. ¿Qué te quiero decir? Que tú en tu, en tu posición de reina, o tú en tu posición de rey, si sí, hay un demonio que utilizó una persona, incluso un ser querido para atormentarte para ofenderte tú estás en un nivel mayor tú eres reina del Dios Altísimo tú eres un rey del Dios Altísimo entonces usted guarda silencio como una reina aunque se va a empezar a pensar, y que hay que antes estábamos en la pobre tirándonos las chalas tirándonos de las mechas uh, ahora Dios nos hizo reyes y sacerdotes usted camina como una reina usted camina como un rey como lo hizo el rey David y cuando le dijeron al rey David oye te están ofendiendo ¿Qué se cree este que viene a hablarle así a vuestro rey ¿sabe lo que respondió David? déjalo ¿Quién no te dice que es el creador que lo mandó en otras palabras para perfeccionarme ¿Quién no te dice Dios que mandó un juda un polémico un conflictivo en tu familia en tu vida para que tú crezcas para que tú seas perfeccionado tú calla, tú calla, porque dice Jehová ¿sabes qué? si confían contra ti lo harán sin mí si se levantan contra ti no lo harán respaldado por mi